0: Iltapäivää.
1: Tervetuloa puheen iltapäivän kaupan liiton puheenjohtaja, Juhani Pekka.
0: Joo, kiitos. Mä oon toimitusjohtaja.
1: Toimitusjohtaja, Anteeksi, mä luin samalla ja mietin, että taitaa olla selkeä virhe. Tämä on korjattu.
0: Ei se mitään. Puheenjohtaja, mun pomoni täytyy korjata.
1: No niin, hyvä. Tota, joulukampanjonti, se alkoi jo monta viikkoa sitten marraskuussa, mutta yhä useampi omasta tuttavana piiristäni tuntuu viivyttelevän tätä jouluostosten tekoa vielä. Tai sitten he ovat ilvoittaneet, että juuri mitään ei tänä jouluna hankita. Tota, ehkä sekä omien että kummilasten... Lahjoja on hommattu, mutta muuten tuota ei ole juuri näkynyt. Eilen illalla itse kävin tuossa Helsingin keskustassa ja hyvin rauhassa sai jouluostokset tehdä. Ruuhkaa ei ollut kassoilla, ei sovituskopeissa, ei missään. Tuota, pitääkö minun mielikuvani siitä paikkansa, että rauhallista on?
0: No varmasti osittain ainakin pitää. Selvästi on ollut nähtävissä, että tämä Tämä tänä jouluna kauppa ei ehkä käy aivan niin hyvin kuin aikaisempina vuosina. Toisaalta sitten taas havainnot kertovat, että esimerkiksi viime viikonlopulla oli aika ruuhkaisaa ja ja ihmiset olivat liikkeellä. Varmasti osittain siksi, että sitten juuri sitä viikonloppua ennen ajoittuivat veronpalautukset.
1: Niin, eikö se ole se perinteinen joulukaupan sysäjä? Päillä. Se on se
0: perinteinen ja, ja sillä tavalla sitten useimmat ihmiset lähtevät kauppaan, koska on tullut ikään kuin, ei nyt ylimääräistä rahaa, mutta rahaa, joka on ollut valtiolta lainassa.
1: Mm. Miten tota, mistä johtuu, että, tai miten tämä joulumyynti on, lähdetään tästä, miten joulumyynti on tässä viime vuosina muuttunut? Viime vuosi ei ehkä paras ollut. Mitä nyt tapahtuu?
0: No viime vuonna myös valitettavasti oli niin, että joulukaupan arvo laski hieman noin 1,7 prosenttia, tänä vuonna ehkä puolitoista prosenttia. Joulukaupan muutokset ovat kuitenkin isossa kuvassa suhteellisen vähäisiä. Joulukaupan arvo on noin 700 miljoonaa euroa, ja tietenkin sitten siellä tapahtuu muutoksia. Suurin muutos epäilemättä on nyt se, että, että ostetaan lahjoja yhä enemmän verkkokaupasta. Ja toinen saattaa olla sellainen, että joululahjojen ostaminen ajoittuu Vähän niin kuin lyhyemmälle ajalle ennen joulua.
1: Mistä se johtuu, tämä lyhyemmän ajan tai tämän jakson muuttuminen? Onko se sitä, että ihmiset on niin kiireisiä? Tai eikö se enää kiinnosta suunnitella? Onko tämä jouluhyössytys vähän ohio ihmisten kulutuskäyttäytymisessä? Mistä se johtuu?
0: En menisi noin pitkälle, mutta yhteiskunnassa on selvästi sellainen ilmiö, se on yritysten välissä kaupassa, se on aika monessa muussakin, että ratkaisut tehdään paljon lähempänä itse sitä ajankohtaa kuin aikaisemmin. Eli tietynlainen lyhytjänteisyys, tietynlainen tämmöinen, ehkä sitä voi kutsua myös hektisyydeksi,
2: on on tullut. Niin sen verran joulukaupan arvosta vielä, niin siis se on nyt supistuu jälleen tänä vuonna. Ja sinä olet verrannut tätä 90-luvun aikoihin
0: joulukauppa yleensä kasvaa ja 90-luvun laman alussa 90-luvun alussa oli yksi vuosi että joulukaupan arvo pieneni. Nyt meille tulee niitä todennäköisesti kaksi vuotta peräkkäin että sikäli tämä on harvinaista. Toisaalta meillä on nyt se tilanne, kun tässä puhutaan koko ajan arvosta eikä eikä määrästä, että myös meillä tällä hetkellä inflaatio on hyvin hyvin matala, jolloin inflaatio ei nosta joulukaupan arvoa niin kuin se aikaisempina vuosina on tehnyt. Eli tämä on myös yksi syy tässä takana.
1: Puhutaan vielä siitä jouluostoksen tekoajasta nimittäin. Mainitsin tuossa jo aiemmin, että Moni jättää jouluostokset ihan sinne aattopäivään, ottaa sen riski, että silloin aattonakin vielä jotakin saa. Miten kun sanoit, että tämä sesonki aika on lyhentynyt, onko se kaikista kiireellisin aika joka tapauksessa vähittäiskaupassa, ne muutama päivä ennen joulua?
0: Yleensä se kiireisin on viikonloppu ennen joulua. Miten se nyt sitten ajoittuukaan? Nythän se ajoittuu siihen, siihen tota viikonloppuun ja sitten aatto on keskiviikko. Yleensä se on se kaikkein kiireisin. Silloin, silloin tehdään ostoksia, silloin ostaa ruokaa ja silloin ostaa varmasti vielä lahjoja. Se on aika luontevaakin, että se menee näin.
1: Ja verkkokaupassa tämä kiireisin on varmaan menossa nyt, koska se tavara pitää tulla kotiovelle tai
0: Ilman muuta. Nyt, nyt kaik, kaikesta päätellen mediastakin on voinut lukea ja katsoa, että, että varastoissa ja, ja näissä logistiikkafirmoissa, jotka, jotka pakettaa toimittavat kuluttajille, niin siellä näyttää olevan aikamoinen, aikamoinen kiire menossa.
1: Yhdysvalloissahan tuo kiitospäivän jälkeinen Black Friday mm. perjantai on ollut se, sen kaupan sysävä liikkeelle panevaa päivä Siellä Yhdysvalloissa valtavat alennusmyynnit tänä kyseisenä perjantaina. Suomessa se Black Friday on alkamas, alkanut tulla tänne vasta, mutta ei, vähän eri tavalla kuin Yhdysvalloissa verkkokaupan kautta. Miten se meillä näkyy?
0: No se näkyy nimenomaan verkkokaupan kautta ja aika luontevaa on, että tällaiset markkinointikikat tai tällaiset markkinointijutut tulevat Suomeen sitten pikkuhiljaa isoista maista, Halloween on varmaan yksi aika, aika niin kuin selvä esimerkki, että sitä on ollut pitkään Yhdysvalloissa ja nyt sitten, nyt sitten se pikkuhiljaa tulee, tulee tota Eurooppaan. Sitä voi nähdä Aasiassa ja niin edelleen ja pikkuhiljaa se juurtuu meille ja luulen, että tälle Black Fridayille käy samalla tavalla. Se pikkuhiljaa tulee tänne, nyt sen otti verkkokauppa, saattaa olla, että sen ottaa joku muu kauppa sitten seuraavaksi ja pikkuhiljaa sitä saattaa muodostua. Yksi tämmöinen markkinointitapa. Kaupathan tarvitsevat tämmöisiä kimmokkeita ikään kuin olla. Sitten voidaan vetää asiakkaita
2: kauppaan ja herättää sitä mielenkiintoa. Niin tästä verkkokaupasta tietysti hirveästi puhutaan ja ja enkä ihmettele syystä kyllä tietenkin, mutta jos miettii kaupan sitten kokonaisarvoa, niin kyllähän vaikka Yhdysvallat, niin siellä verkkokaupan osuus kokonaiskaupasta on, on Jotakin ehkä 6-7 prosenttia. Mm. Iso-Britanniassa tämmöinen luku on, on hieman yli 10, ehkä 11 prosenttia, että kuitenkin verkkokauppa on edelleen aika pieni osa kaikesta kaupasta.
0: Pitää aivan paikkansa ja se on suuri, meillä on suurin piirtein sama luku kuin Yhdysvalloissa. Ja, ja, mutta siinä tietysti täytyy ottaa huomioon, että kauppa on iso ja laaja toimiala, jossa... Ruoan kohdalla verkkokauppa on todella vähäistä, vielä toistaiseksi ja tietysti aika pitkäänkin, mutta sitten on alueita, jossa verkkokaupalla on iso merkitys, vaikkapa nuorisomuoti tai tai joku muu vastaava, jotkut harrastusvälineet, saattaa olla musiikkiinstrumentit ja niin edelleen. Eli, eli se, että verkkokauppa ei voi käsitelläkään tämmöisenä yhtenä suurena kokonaisuutena, vaan se pitäisi jollain tavalla nähdä niin kuin alakohtaisesti tai, tai vastaavasti. Silloin, se, silloin siitä on ehkä helpompi puhua. Ja sitten tietysti kirjat, musiikki, niiden kohdallahan ollaan jo aivan erilaisessa tilanteessa.
2: Mm.
1: Viime aika moni yrittäjä on valitellut verkkokaupan puolesta sitä, että kilpailijat saattavat polkea nämä hinnat niin matalaksi, että ne myy alle katteen näitä tuotteita. Mm. Onko olemassa verkkokaupassa kuplaa?
0: Erittäin hyvä kysymys, koska sitä siihen ei pystytä vastaamaan, mutta se on hyvä kysymys siinä mielessä, että, että jos ajatellaan, että mihinkä hintaan esimerkiksi ulkomailta voidaan tuoda tavaroita Suomeen, niin vaikuttaa siltä, että se hinta on niin alhainen, että se ei ehkä ole aivan oikea hinta, joka joka sitä kuljetuksesta pitäisi maksaa. Jos myös ajatellaan sitä, että kuinka paljon esimerkiksi vaatekaupassa on palautuksia, niin voidaan ajatella kyllä, että ei se nyt Ehkä kovin kannattavaa se, se tota myynti, ole juuri, juuri siitä että mielestä, että jos tilataan viisi paitaa ja palautetaan neljä, niin, niin ei se ole, sitä paitaa, se ei ole myös kovinkaan ekologista sitten toisa, tois, toista näkökulmasta. On aika mahdotonta sanoa, onko verkkokaupassa kupla, mutta taatusti siellä on sellainen tilanne, jossa varsinkin isommat toimijat hakevat asemia, hakevat semmoista niin markkina-asemaa, hakevat tunnettuutta, hakevat näkyvyyttä. Tässä on vähän sama tilanne kuin mediassakin sitten pyritään, pyritään niin ehkä löytämään ja luomaan tämmöisiä jättejä niin kuin Google. No Amazon on aika paljon vastaava, että, että laajemmin tietysti tässä on kysymys tästä, tästä niin kuin, niin kuin kuluttajien, kuluttajiin kohdistuvasta digitaalisesta murroksesta, joka menee paljon laajemminkin kuin kauppaan pelkästään. Mutta... En tiedä vielä tästä kuplasta, mutta sen ehkä voi sanoa, että me ei ole vielä nähty sitä, että mikä se verkkokaupan oikea kustannusrakenne tulee tulevaisuudessa olemaan ja millä tavalla se tulee muuttumaan. Tärkeintä on huomata, että eletään varmaan verkkokaupan alkuaikoja. Mm.
1: Tota, yksi Kommentti vielä liittyen että tuohon kuplaan. Joku yrittäjä oli nimenomaan, muistaakseni nuorisopuolelta tai tällaisia nuorisovaatteita ja muita harrastusvälineitä myydä, luin jostain uutisesta. Kommentoi myös sitä, että hän on ratkaissut tämän verkkokaupan ongelman myös sillä, siis tämän tavaraan trafiikin kohdalta, että laittaa sinne verkkokauppaan myyntiin yksinkertaisia tuotteita. Tällä sitten saa vähennettyä sen palautusmeiningin. Mitä sä siitä sanot?
0: Enpä muuta kuin, että varmaan viisaasti ajateltu.
2: Tänään puhutaan näistä joululahjoista ja niiden ostamisesta, mutta verkkokaupasta kuitenkin jatketaan sen verran, että, että voitko kertoa meille, että ketkä tuolla verkkokaupassa tällä hetkellä, niin ketkä siellä tekee rahaa? Minkälaiset yhtiöt toimijat ovat voitollisia? Se on... Kanssa vaikea kysymys. Nyt viime,
0: viimeksi tuli tältä su, suurelta saksalaiselta Salandolta luvut ulos ja ne näytti siltä, että aletaan olla juuri ja juuri ehkä niin kuin nokka veden pinnalla. Mutta e, mä luulen, että siellä tekee rahaa tällä hetkellä sellaiset e, yritykset, joilla on joku kapea alue, jo, jolloin he voivat myydä ja, ja, ja hyvin tehty logistiikka ja, ja sitten e, semmoinen asiakaskunta, joka on joka on tavallaan uskollinen, haluaa ostaa sieltä ja on pysyviä asiakassuhteita, ne varmaan tekevät tällä hetkelläkin rahaa. Mutta sitten nämä isot firmat, niin siellä ollaan varmaan juuri hakemassa näitä asemia ja halutaan kasvaa ja investoida. Esimerkiksi Amazonhan ei ole juurikaan tehnyt koskaan voittoa, mutta niiden idea onkin se, että yritys
2: haluaa investoida jatkuvasti siihen kasvuun. Niin ja jos vaikka ottaa ottaa ruoan verkkokaupasta, niin se on huomionarvoisa asia, jos niinku vaikka joululahja tai jouluruokaostoksia sitten tekee, niin esimerkiksi tämä Lidl, joka on kasvattanut osuuttaan Suomessa paljon, niin hei, heillä on ruoan verkkokauppa ollenkaan täällä.
0: Joo, ei, ei ole, ei ole. Ruoan verkkokauppa on Suomessa, sitä mitataan enemmän promilleissa kuin prosenteissa.
1: Mm. Etä sitten matkojen osuus verkkokaupasta, sehän on... Todennäköisesti suuri osuus.
0: Se verkkokaupassa kaikkein suurin osuus on, jos pikkasen saa rasittaa luvuilla, niin verkkokaupan arvo on Suomessa noin 10,5 miljardia euroa. Ja siitä palveluiden osuus on semmoinen 7 miljardia euroa ja siihen kuuluu sitten hotellivaraukset, siihen kuuluu... Matkat siihen kuuluu, kaikki tämmöinen niin palvelut. Ja tämä 3,2 miljardia euroa on vain sitä, joka sitten menee tänne vähittäiskaupan puolelle. Eli palvelut ja nimenomaan matkat, hotellit, lennot, liput ja niin edelleen, niin ne on merkittävä osa verkkokauppaa.
1: Onko olemassa ilmiö, että ostetaan nyt jotenkin tuntuu, että on kauhean trendikästä lähteä jouluna erittäin kauas. Pitää lentää tuonne toiselle puolelle maailmaa. Onko olemassa ilmiö, että matkoja ostaan yhä enemmän velaksi?
0: Nyt tuli vaikea kysymys. Mä en tuohon pysty sanomaan, mutta yleisestihän kyllä tiedetään, että, että suomalaiset ovat velkaantuneet enemmän ja luottokorttivelat ovat kasvaneet. Mutta en uskalla yhdistää nyt sitä tähän... Joulusta pakenemiseen.
1: Mm. Entä tota, kun mä mietin vielä sitä, että otetaanko jouluna aikaan näitä pikavippejä ja muita, että eletäänkö, eletäänkö jouluna yli varojen? Onko sulla siitä käsitystä?
0: No mulla ei ole siitä suoranaisesti käsitystä, mutta kun ehkä voi sanoa, että koska tässä yhteiskunnassa on aika iso ilmiö, että eletään yli varojen, niin ikävä kyllä kai sitä voi ajatella, että jouluna sellainen houkutus voi olla suurempi kuin muina aikoina.
1: Mm. Tota, joulukauppa sehän on vähittäiskaupan paras sesonkin aika. Se on ollut perinteisesti myös työllistämisen edistämiseen hyvä asia. Monet nuoret ovat saaneet jouluapulaisen työpaikkoja. Miten tänä vuonna Vähittäiskauppa työllistää? Me,
0: meillä ei ole sitä tarkkaa tietoa, mutta kyllä oma käsitykseni on, että Varmasti hyvin samalla tavalla kuin edellisvuonna. Eli meillä on jouluapulaisia noin 5000 kappaletta, noin 5000 henkilöä vuosittain ja, ja en usko, että se valtavasti tässä, tässä tilanteessa on vielä muuttunut, että luulen, että ollaan aika lailla samoissa lukumäärissä.
1: Onko Juhani Pekkala... Äh... Tässä työllisyydessä niin kuin pitkällä tähtäimellä jotain muutoksia odotettavissa. Mä mietin nimittäin tota verkkokauppaa, että jos se lisääntyy ja näkyy erityisesti näin joulun aikaa.
0: No kyllä on odotettavissa, on odotettavissa kahdenlaisia muutoksia. Yksi muutos on tietysti se, että jos verkkokauppa yleistyy sitä vauhtia, kuin se nyt tekee, niin silloin kaupan tehtävät muuttuvat. Meille tulee erilaisia tehtäviä. Enemmän varastossa olevia tehtäviä, enemmän ehkä logistiikkaan, mahdollisesti ohjelmointiin ja, ja ICT-asioihin liittyviä tehtäviä. Se on selvä. Mutta sitten toinen ja ikävämpi puoli on se, että jos verkkokauppa ulkomaille yleistyy, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että työllisyys kotimaassa laskee. Ja nämä tehtävät, joita mä äsken luettelin, ne siirtyykin tehtäväksi johonkin muualle. Toivon, että tätä ei tapahdu, mutta tietty riski tällä hetkellä on siitä, että kun on menetetty teollisuustyöpaikkoja, ikävä kyllä todella paljon viime vuosina ulkomaille, ettei käy niin, että seuraava aalto koskeekin kauppaa ja palveluita.
2: Niin tässä yhteydessä olet sanonut, kun vierailit tässä... Alkuviikosta tuolla AamuTVn puolella, niin tämän ja ensi vuoden aikana kaupan alalta on ennustettu katoavan yhteensä 9000 työpaikkaa. Ja nyt meillä tuossa puheenpäivässä, niin kävi tuossa vähän aikaa sitten vieraana Hannu Penttilä, joka, joka on siis Stockmanin entinen toimitusjohtaja. Ja hänen kanssaan, kun keskustelin, niin hän puhui, että tämän kriisin aikana kaupan alalta häviää kymmeniä tuhansia työpaikkoja, mikä tämä kriisin niin kesto nyt sitten on, mutta kuitenkin jos ajatellaan, että 2008-2009 alkaen niin kymmeniä tuhansia työpaikkoja katoaa, niin mikä on oma arviosi siitä, että missä vaiheessa tätä kriisiä me nyt olemme?
0: Mun oma arvio on se, että me ollaan kriisin alussa ja näitä arvioita on esitetty keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki esitti, että luku olisi noin 30 000 työpaikkaa noin reilu vuosi sitten. Tämä meidän kaupan liiton näkemys koskee vain tätä vuotta ja ensi vuotta, ja varmasti Hannu Penttilän näkemys on on sitten vähän pidempi, useampien vuosien näkemys, mutta niin kuin sanoin, tämä liittyy tai riippuu aivan siitä, että kuinka hyvin suomalainen kauppa tulee pärjäämään ulkomaisen verkkokaupan kanssa. Erityisesti se liittyy näihin erikoistavaroihin, vaatteisiin, kenkiin, elektroniikkaan, kaikkeen tällaiseen, ei niinkään ruokaan. Ja ja sen takia on todella tärkeää, että tätäkin asiaa aletaan miettimään, koska silloin siirtyy verotuloja ulkomaille, työtä ulkomaille ja se ei tietenkään pitkän päälle ole hyvä asia. Tässä on kaksi kaksi tahoa, jotka tähän voi vaikuttaa. Kauppa itse tekemällä kilpailukykyisiä palvelukonsepteja ja toisaalta sitten valtiovalta, yhteiskunta hoitamalla niin, että meidän kustannukset eivät ole sen korkeampia kuin kustannukset ovat Jossain muualla esimerkiksi EU-maassa.
2: Mutta ymmärränkö mä tässä yhä vielä pysyn ja tätä Jankkaa. Niin ymmärränkö nyt siis oikein, että jos kymmeniä tuhansia työpaikkoja on kaupan alalta katoamassa, niin nämä irtisanomiset ja nämä yT-kierrokset ovat vasta niin kuin alussa. Öö,
0: joo, kymmeniä tuhansia. Nyt täytyy taas on lukuja. Meillä on kaupassa noin 295 000 ihmistä töissä ja siinä on myös yrittäjä. Palkansaajia on ehkä 260-270 000, Että kyllä siitä varmasti lähtee, lähtee jonkun verran. Kuinka monta kymmentä tuhatta sitten on vaikea sanoa ja millä aikavälillä. Mutta kyllä tässä tietysti kaupalla kova, kova paikka on, että ei tämä, ei tämä mitenkään helppo tilanne ole. Mutta on vaikeaa lähteä niin, äh, kovasti Ikään kuin maalaamaan pessimististä kuvaa, vaan meidän pitäisi niinku löytää tietysti tähän myös positiivisia ratkaisuja. Paimoillaan uhkaa on kova. Muistaakseni silloin 90-luvun lamassa kaupasta lähti, jos muistan oikein, 80 000 työpaikkaa. Eli, eli, mutta se, se liittyi siihen Suomen talouden romahtamiseen ja kesti varmaan parikymmentä
2: vuotta, että saatiin ne työpaikat takaisin. Ja tietysti omalta osaltaan, niin nyt tämä Venäjän tilanne ja rupla, niin ei tämä ollenkaan helpottaja ja idässä varsinkin. No ei, nimenomaan, ja niissä,
0: niissä kaupungeissa, joissa sitten venäläisten turistien määrä, määrä tai mer- merkitys on ollut suuri, tietysti, tietysti tuolla Kaakkois-Suomessa ja sitten toisaalta pääkaupunkiseudulla.
1: Tänään päivän viikon kysymyksessä siis puhutaan jouluostoksten ajoittamisesta. Meille tuli sellaisia kommentteja kuulijoilta, että... Ostakaa palveluja. Saadaan työtä Suomeen kampaamoon, hierojalle, siivoukseen, ravintolaan, elokuviin, teatteriin ja niin edelleen. Ja vielä laitte tänne kevennykseksi, että lahjakortteja ei edes tarvitse paketoida. Siinäkin pääsee helpolla. Mä mietin tota, kun puhuttiin tuosta verkkokaupasta, että mikä sen vaikutus on. Kuluttajan ongelma on se, että ei tiedä, mikä verkkokauppa on kotimainen.
0: Pitää paikkansa. Se on iso ongelma. Pelkästään se, että verkkokauppa on suomenkielinen, ei kerro vielä mitään.
1: Miten me kuluttajana voitaisiin päästä tästä asiasta selville, jos me oikeasti halutaan tukea suomalaista vähittäiskauppaa?
0: Se onkin hyvä kysymys. Meidän täytyykin miettiä tätä ja pohtia, että onko, onko siihen jotain mahdollisuuksia, mahdollisuuksia löytää tämmöistä osta suomalaista verkkokaupasta. Ö, mutta, mutta toistaiseksi ei ole kyllä varsinaisesti mitään konstia. Se perustuu siihen omaan tietoon ja omaan näkemykseen siihen, että on ottanut selvää asioista.
1: Nimi ei kerro mitään. Su- kotimaiset mm. tai suomen kieliset sivut ei kerro mitään. Siinä on melkoinen ongelma. No,
0: Tätä, As... tätä on globaali talous.
1: Tätä se on. Moni miettii tällä hetkellä, että mistä edullisimmin joka tapauksessa ne, väh- tai mihin ne vähäiset rahansa laittaisi tässä tällä hetkellä. Moni kommentoi, esimerkiksi yksi kuulija kommentoi, että... Antaa teineille lahjakortteja, jotka teinit sitten joulun käy, jälkeen käyttävät ostamalla alennusvaatteita. Mikä on tänä vuonna alennusmyyntien tilanne? Perinteisesti ihan joulun jälkeiset alennusmyynnit ovat alkaneet loppiaisina. Niin Mitä ennustat, milloin ne, nyt alkaa?
0: Niin kyllä ne on oikeastaan jo, jo vuosia alkanut Tapanin päivän jälkeen. Mutta riippuu aivan yrityksestä ja kaupasta, milloin ne alkavat. Jotkut pystyvät venyttämään sen sinne loppiaiseen, toiset aloittavat heti Tapanin päivän jälkeen. Mutta mä luulen, että tänä vuonna (köhö) noi alennusmyynnit ovat hyvin samankaltaiset kuin edellisinä vuosina. Eli, Eli niillä on varmaan iso merkitys. Varmasti on ihan fiksua, jos joku on ajatellut, että teinit menevät sitten vasta kauppaan. Se on, se on ehkä niin kuin järkevä ajatus ja perustuu hyvään kokemukseen. alennusmyynti on sikäli hyvät, ne antaa vaihtoehdon myös niille kuluttajille, jotka haluaa käyttää niitä hyväksi, käyttää niitä hyväksi.
1: Hmm. Tuota, miten paljon joulumyynnin menestys vaikuttaa siihen yleisesti, että milloin alennusmyynnit aloitetaan?
0: Varmasti osittain vaikuttaa. Luulisin, että siihen vaikuttaa eniten se, että kuinka paljon kaupat ovat tilanneet varastoon tavaraa ja miten ovat ennakoineet menekin. Jos on ennakoitu menekin hyvin ja oikein, niin silloin on varaa tietysti miettiä sitä, että milloinka alennusmyynnit alkavat. Jos taas on paljon varastossa tavaraa, niin sitten on syytä aloittaa ajoissa. On ihan varma, että tänä vuonna tulee myös se ilmiö, että jotkut alennusmyynnit alkavat ennen joulua, niin kuin on tapahtunut jo vuosia, ja sitten taas kysytään, että onko jotain tapahtunut, kun alennusmyynnit alkavat niin aikaisin. Todennäköisesti ei mitään erikoista, mutta se on taas tapa houkutella kuluttajia kauppaan. Se on ikään kuin yksi
2: markkinointikeino.
1: Mm. Näin on.
2: jos yes, tämmöinen yksityiskohta otetaan tähän, kun joululahjoista puhutaan, niin Nordean tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät, Lahjoihin tänä vuonna keskimäärin 311 euroa henkilöä kohden. Tämä minusta kuulostaa itse asiassa aika isolta summalta vai? vai? miten on? Onko tämä paljon takaa?
0: No kyllä se mun korviin kuulostaa aika isolta summalta. Jos ajatellaan vaikka, että on nelihenkinen perhe, niin siitä muodostuu jo aika, aika iso summa. Sinänsä mä valitettavasti en pysty kommentoimaan tuota lukua, koska me kaupan emme laske tätä näin. Mutta, mutta jos se pitää paikkansa, niin, niin se on...
2: Aika paljon. No, miten te sitten sen laskette?
0: Me ei ole, me ei ole laskettu. Me on laskettu ainoastaan se, että, että kokonaisuutena joulukauppa tarkoittaa sitä, että suomalaiset tai ne, jotka kuluttavat Suomessa, käyttävät rahaa 700 miljoonaa enemmän kuin normaalina kuukautena keskimäärin. Sen joulukaupan arvo on noin 700 miljoonaa euroa.
1: Kiitoksia vierailusta puheen iltapäivän viikon kysymyksessä Kaupanliiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.
0: Kiitos.